0: Trải đó, sự sống đó, khó cũng không được ta
1: Trong tim luôn tin, vui sẽ đến. Nơi những trải nghiệm được chia sẻ, nơi những câu chuyện được lắng nghe, một chiếc trải nghiệm Xin chào, xin chào, xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của Radio nói chung và một chiếc trải nghiệm nói riêng Hôm nay thì Tiếp Tục Cáo sẽ là người bạn đồng hành cùng kết nối với tất cả mọi người và mang đến những câu chuyện trải nghiệm người thật việc thật. Thực ra trên đời này có rất là nhiều những từ mà nó không có một cái định nghĩa rõ ràng. Ví dụ như là yêu, ví dụ như là duyên. À, nếu mà nói về một mối duyên thì uh, có thể là do người chủ động xây dựng nên cũng có thể là do ông trời sắp đặt. Nhưng mà mình thì mình thích những cái gì mà nó liên quan đến tự nhiên hơn. À, một ngày đẹp trời mình không nghĩ rằng là mình chủ động xây dựng hoặc là kết nối. Cuộc đời mình hoặc là một khoảnh khắc nào đó Của cuộc đời mình với một ai đó đâu Nhưng mà tự nhiên bất ngờ mình nhận ra rằng là À hóa ra là mình đã có một cái sợi dây Vô hình gắn kết với những người đó Từ lâu lắm rồi mà mình không hay Và cuộc trò chuyện ngày hôm nay Sẽ mang một sắc màu nó tương tự như vậy Có thể nói là nhân vật mà cáo vô tình Có cơ hội được trò chuyện Được mời lên không gian của một chiếc trải nghiệm Để kết nối và để kể câu chuyện của cô ấy Với tất cả mọi người thì Bản thân mình không nghĩ rằng là Bạn ấy đã biết mình từ trước đâu Xin trân trọng giới thiệu Trần Thúy Anh đang ở đầu dây bên kia. Thúy Anh có thể gửi lời chào đến quý vị thính giả được không?
2: Hello cháu, Tôi xin chào uh, cháu và xin chào tất cả các uh, quý vị thính giả của chương trình. Uh, Thúy Anh thì là gọi là một thính giả trung thành của cháu từ rất là lâu rồi. Cho nên là lúc nãy khi mà nghe cháu nói về chữ duyên, khi mà nghe cháu nói về việc là uh, có những sợi dây vô hình được kết nối đó thì mình thấy là rất là vui là bởi vì là không ngờ là có một ngày mình được nói chuyện trực tiếp với cáo trên một cái chương trình như thế này và được chia sẻ với nhau về những cái điều giá trị những cái điều ý nghĩa ở trong cuộc sống và có lẽ là cũng cần phải kết nối người chị đã là cái người mà gọi là kết nối cái sợi dây cái duyên này tới cho Vi Anh với cáo yeah. và, uh, yeah, và và um, Đối với uh, thứ Anh thì Cáo là một người mà thứ Anh đã nghe từ từ lâu lắm rồi, từ khi mình còn là sinh viên uh, Trên những chương trình mà Cáo là người kết nối và người dẫn dắt Và uh, khi mà được nghe trực tiếp cái giọng của Cáo qua đây á, thì lại càng cảm thấy vui hơn là lúc trước khi mình nghe trên radio <cười>
1: Thực ra Cáo mới là người níu kéo đấy Thúy Anh à Tại vì mình làm nghề cũng ngó ghét 10 năm rồi Và sau đó mình chuyển sang một cái công việc khác Với phạm trù rộng hơn, gắn kết nhiều hơn Nhưng mà sau đó thì mình không thể nào quên được cái cảm giác Mà được kết nối, được trò chuyện Được cùng thính giả chia sẻ những cánh thư Thế là mình mới quyết định là Thôi cùng với lại những người mà có tâm huyết Lập nên một chương trình, một nội dung podcast nào đó Thì không gian ngày hôm nay cũng là từ những cái nguyên cớ đấy mà ra Và cũng thật là vô tình khi mà lại có cơ hội được kết nối với Những người thính giả cũ giống như là Thúy Anh đây Thì cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cái niềm vui của mình cả Thì chắc là cũng chỉ biết khen nhau như thế thôi (cười) Hoặc là bây giờ mình có thể
2: từ cái thời điểm mà có một cái khủng khoảng y tế ngoài kia đúng không? thì ừ. cái gì nó cũng từ xa thì bây giờ coi như là mình đang ôm từ xa thì vơi xót đấy đó mình cứ tưởng tượng như vậy.
1: <cười> ừ. à, thực ra nó có một cái rất là hay thúy anh à đó là ví dụ như nếu mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau ở ngoài đời á thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi những cái sự ngại ngùng hay là e thẹn ban đầu nhưng mà chẳng hiểu sao khi mà lần đầu tiên kết nối với lại thúy anh qua hình thức là phát thanh như thế này thì mình có cảm giác như là mình gặp lại người nhà vậy. <cười> Kiểu như là đã có một cái sự gắn kết từ lâu lắm rồi Chẳng qua là chúng ta không trò chuyện với nhau một cách rõ ràng như thế này thôi Đó Cái cảm giác của Cáo là như vậy đó à,
2: Thì anh nghĩ là chắc là có lẽ là bởi vì là à, Không biết trước đây là cái hành trình radio Thực ra là không biết là Cáo bao nhiêu tuổi Nhưng mà Cáo nói là cái hành trình mà mình làm radio 10 năm đó à, Cũng mang tới cho mình nhiều trải nghiệm nè Và mang tới cho Cáo À, những cái sự đồng cảm Những cái sự đồng điệu Với lại những người thính giả của mình Thì uh, Tuyên Anh cũng trải qua 10 năm uh, Ở nhiều những cái công việc khác nhau Rồi uh, những cái thăng trầm Những cái của cuộc sống Cho nên là mình nghĩ là Có thể là khi mà mình được trò chuyện với những cái người Mà có cùng tần số đó Mình có thể là mình bắt được cái tần số đó Mình bắt được cái sống đó
1: uhm, Câu nghĩ là như vậy Tất cả trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân của nó cả Nhưng mà nãy giờ thì Hai đứa chúng tôi kết nối và trò chuyện với nhau như vậy thì quý vị thính giả cũng chưa hình dung được rõ ràng về cái mối quan hệ này thực ra là thính giả với lại người dẫn chương trình nó là như thế thôi phải có một mục đích khi mà có kết nối với Thúy Anh và mời bạn ấy lên đây bởi vì chắc chắn là Thúy Anh sẽ có những câu chuyện rất là thú vị về nghề để kể cho mọi người nghe bản thân cáo khi mà làm cái chuyên mục cái chương trình một chiếc trải nghiệm này Thì ban đầu cũng chỉ là muốn tạo nên một cái nơi để ở đó mọi người gắn kết và cùng sẻ chia những câu chuyện trong mùa dịch Để chúng ta lấy đó làm động lực vượt qua những khó khăn và hướng tới tương lai tươi đẹp phía trước Nhưng mà vô tình thì mình cũng biết được rằng là a hóa ra đây cũng là một nơi mà ở đó những câu chuyện về nghề Về những khó khăn, về những nước mắt, về những mồ hôi khi mà chúng ta theo đuổi một điều gì đó trong cuộc sống này Nó vất vả như thế nào và nó cũng truyền cảm hứng một cách cực kỳ mãnh liệt đấy chứ thế thì tại sao chúng ta không nhân cơ hội đấy để tranh thủ một vài phút ngắn ngủi kết nối với nhau và thử kể cho nhau nghe những câu chuyện như vậy đó là lý do tại sao mà cao mới quyết tâm bắt cóc bằng được thúy anh như vậy <cười> và chỉ mới <cười> mà chỉ mới biết tên thúy anh thôi thì liệu mình có thể chia sẻ nhiều điều hơn cụ thể hơn về bản thân cho quý vị thính giả tìm hiểu được không
2: Chắc chắn rồi. Nhưng mà trước tiên thì anh nghĩ là sau khi nghe cái câu chuyện của cáo về việc là từ đâu mà mình có cái ý tưởng để mà mình làm ra cái chương trình như thế này thì thì anh phải thay mặt cùng với tất cả các bạn khán giả khác và phải thay mặt cháu cũng như là uh, các anh chị em trong cái ekip của mình mà đã tạo nên cái chương trình như thế này cho nên nghĩa là nó rất là có ý nghĩa và rất là giá trị uh, truyền năng lượng cũng là truyền động lực cho rất là nhiều người và khi mà các anh được biết đến cái chuỗi chương trình của mình thì các anh cũng nghe thử và mình thấy là mình được nghe những câu chuyện của những anh chị em những người mà họ cũng đang rất là nỗ lực đang rất là phấn đấu uh, vượt qua mọi những cái hoàn cảnh những cái điều kiện khác nhau để luôn luôn giữ cho mình những cái tinh thần và những cái năng lượng và truyền cái điều đó đến cho mọi người Thì điều này quá là tuyệt vời luôn Một tràng vỗ tay <cười> Chào cáo
1: Hai hô hô tất cả chúng ta Dạ <cười>
2: yeah, còn về Thúy Anh thì um, Một lần nữa chào tất cả mọi người ha Chào cáo và mọi người uh, Thúy Anh thì um, hiện nay mình cũng U40 rồi Và nói U40 nghe cho ghê ghê Chứ thực ra là cũng tầm đầu của hàng ba Đang ừ. sinh sống và làm việc Tại thành phố Hồ Chí Minh Cùng với gia đình của mình uh, gồm có một bạn nhỏ ba uh, tuổi, bạn nhỏ hơn 3 tuổi Về cái câu chuyện của mình Về cái hành trình uh, công việc của mình từ xưa giờ Thì Thứ Anh phải hỏi ngược lại Cáo là Cáo muốn uh, mình kể cái long version Có nghĩa là cái phiên bản dài hay là cái phiên bản gọn Tại vì cái hành trình sự nghiệp của mình Nó cũng uh, về Trái, về phải, đi lên, đi
1: xuống Đèn xanh, đèn đỏ nhiều lắm đó. thực ra thì cáo là một người có thừa thời gian Cáo là tỷ phú thời gian mà giàu tiền, giàu bạc thì không Nhưng mà thời gian có nhiều lắm Chỉ sợ rằng là với một gia đình nhỏ của mình Với cái lịch trình công việc dài như thế Thì liệu mình có thể ngồi xuống mình kể cái long version Một cái phiên bản dài về hành trình đến với nghề của mình hay không thôi
2: Long version nhưng mà cũng có thể kể ngắn gọn
1: trong vài phút Ngắn trong dài và dài trong ngắn Đúng
2: rồi Thì cái câu chuyện của Tuy Anh thì cũng... Uh, có những cái giai đoạn những cục bút uh, Thật ra thì Tuy Anh tới Cáo có thể nói là Đâu đó cũng có chút chút, chút chút Có liên quan với nhau về nghề một tí Tại vì là Trước đây 10 năm thì khi mà mình còn là sinh viên ở trường đại học thì bản thân Thế Anh cũng là người dẫn chương trình truyền hình
1: oh, Của wow.
2: VTV và HTV
1: Wow, tiếc bay <cười> Lâu rồi, ừ. 10 năm
2: trước rồi <cười> Bây giờ thì mình đã rời xa showbiz <cười> à, Cái câu chuyện của mình thì à, mình là sinh viên ở tỉnh à, Mình là một bạn ở một cái tỉnh nhỏ ở miền Nam lên Sài Gòn mình không phải là mình Sài Gòn và mình đã tự lập từ năm mười tám tuổi rồi mình là sinh viên đại học ngoại thương ừ. và trong cái khoảng thời gian đó thì quý anh cũng tìm kiếm cơ hội để mình vừa học nhưng mà mình vừa có kinh nghiệm công việc và mình có trải nghiệm thì mình cũng may mắn là mình cũng có thi, mình cũng có cái duyên được cái nói và mình, cũng có thi và mình được nhận vào làm những chương trình truyền hình của một số chương trình của VTV và HTV Từ năm mình, năm 2 đại học Thì khi mà cái Anh tốt nghiệp đại học xong, có nghĩa là mình có 3 năm trong cái lĩnh vực đó Thì lúc đó mình ra một cái quyết định là mình ngưng tập ngưng. Trong một năm mình gấp những cái chương trình giao lưu văn hóa thanh niên ở nước ngoài Mình muốn là có trải nghiệm rộng hơn và có tham gia được những cái chương trình ở các nước thì lúc đó thì anh có dùng một năm sau khi tốt nghiệp tại vì mình cũng tốt nghiệp sớm khoảng nửa năm thì mình dùng một năm đó để mà mình đi tham gia các chương trình như là tàu thanh niên đông nam á nè và trước không biết là xây giám đúng không đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. tàu C-Giáp đó ừ. thì mình đi si giác năm hai nghìn hai sau đó thì mình cũng Um, tham gia một số những cái chương trình nhỏ nữa Nguyện thanh niên để trải nghiệm cuộc sống Để quan sát, để cảm nhận về cuộc sống Trước khi mình quay về uh, Sài Gòn Và mình chính thức bắt đầu cái sự nghiệp của mình thì cái sự nghiệp của mình là lúc đó mình không quay trở về không trở về môi trường truyền thông nữa mà thưa anh lựa chọn sẽ làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia tại vì công việc mình cái mảng của mình học cái ngành mình học là về kinh tế thì khi đó thì thưa anh apply vào những tập đoàn đa quốc gia với những cái vị trí ở mảng marketing chuyên môn của thưa anh là về brand về marketing về commercial um, và mình được luân chuyển nhiều những cái vị trí khác nhau ở những cái tập đoàn trong thời gian gần 10 năm mình làm việc tại môi trường tập đoàn và sau gần 10 năm thì cái vị trí gần nhất của chú Anh là ở thời điểm năm mình, nói gần 10 năm hiện nay cũng chưa tới đâu từ năm khoảng 23 cho đến năm 27 tuổi thì thời điểm năm 27 tuổi chú Anh được gửi sang Singapore làm việc lúc đó mình là expat, mình là ừ. quản lý nhãn hàng quản lý nhãn hàng của tám nước trong khu vực Đông Nam Á wow. của một tập đoàn của Đức và khi đó là mình được gửi sang Singapore làm việc Thì cái mục tiêu của mình khi mà mình bắt đầu sự nghiệp của mình khi mà tốt nghiệp đại học và vừa trở về Việt Nam Thì là mình mong muốn sẽ được đi nước ngoài Tại vì mình sinh ra trong một gia đình rất bình thường Ba mẹ cho mình một cái điều kiện, ba mẹ là giảng viên đại học và cho mình một cái điều kiện về học vấn, về nền tảng rất là tốt Nhưng mà chắc chắn là mình không thể được đi du học tượng túc hay là mình tự được uh, trang trải để mà có cuộc sống ở nước ngoài mà mình thì rất là thích được trải nghiệm cho nên mình biết là mình phải tự nỗ lực cho nên những cái chuyến đi những cái chương trình giao lưu con gái thanh niên là thế cũng tự thi thì đến khi mà mình đi làm mình cũng nghĩ là mình phải được đi làm việc ở nước ngoài cho nên là mình phấn đấu để mình được tập đoàn đưa mình đi làm thì ở thời điểm đó là mình đã thực hiện được cái ước mơ của mình trong cái con đường sự nghiệp là làm việc tại tập đoàn đa quốc gia và cái thời điểm đó thì thúy anh làm việc ở singapore uh, sống ở singapore và cái bước ngoặt nó xảy ra khi mà mình có chồng mà mình có con à, khi mà mình có bầu em bé đầu tiên thì trong lúc đó mình vẫn đang ở bên singapore một mình tại vì chồng mình đang ở sài gòn ảnh vẫn sự nghiệp của ảnh vẫn rất là tốt ở sài gòn và oh. mình chấp nhận hai vợ chồng chấp nhận sống xa nhau mm. để mà mỗi người đi theo cái con đường sự nghiệp của mình khá ly kỳ nhưng mà đến khi mình lúc Ừ, Nói chung là lúc đó là đèn đa là đèn xanh ha, Lúc nãy chúng ta nói đó, đèn xanh cứ chạy tới, 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 tới hoài vậy đó Nhưng mà tới lúc này là đèn nó giá giá vàng rồi <cười> là Khi đó mà uh, mình mình có một em bé đầu tiên và mình bắt đầu suy nghĩ về việc là mình muốn định hướng cuộc sống gia đình của mình như thế nào Mình muốn con mình lớn lên trong điều kiện như thế nào Mình muốn hạnh phúc trong tương lai của mình nó được định hình như thế nào vì cái việc mình sống xa với gia đình như thế Và mình một trăm 100% tập trung cho công việc như thế Thì mình nghĩ là nó phù hợp với thời điểm mình còn trẻ Nhưng mà đến khi mình có gia đình Thì cái ưu tiên của mình nó thay đổi Đó là lý do mà mình rất phấn đấu Để được đưa đi nước ngoài Nhưng mà đến cái thời điểm đó Mình cũng chuẩn bị có một cái promotion Có nghĩa là mình được thăng chức uhm. Và mình được chuyển qua một nước khác là Malaysia Nhưng mà mình đã xin phép được về lại Việt Nam Mình xin tập đoàn sắp xếp cho mình Để mình về lại Việt Nam Để sống gần gia đình hơn và chăm lo cho sự ra đời sắp tới của con mình và đến thời điểm mà mình sinh em bé thì lúc đó thì anh nghĩ là mình cũng đã hết cái duyên của mình với cái công việc làm công ăn lương chuyên nghiệp có nghĩa là làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia để mà mình dành trọn thời gian với con thì cái đoạn này nó là một cái đèn đèn vàng nó chuyển qua đèn đỏ đó trong cái sự nghiệp của mình bởi vì mình ưu tiên gia đình của mình và ưu tiên cái sự phát triển của con mình. Thế anh là một người rất là sinh ra trong một gia đình giáo dục, mình rất đam mê giáo dục và mình uh, rất yêu trẻ con. Uhm. mình biết là những năm tháng đầu đời của con mình trôi qua nhanh lắm và sẽ không bao giờ quay trở lại. Trong khi về công việc thì nếu mà mình có năng lực, có nỗ lực thì mình sẽ có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào thì lúc đó tôi Anh lựa chọn là tạm dừng lại với sự ủng hộ rất là uh, tuyệt vời của gia đình mình thì uh, sau một khoảng thời gian dành trọn thời gian với em bé và đồng hành với sự phát triển của con thì mình nghĩ là mình có thể tìm những cái hướng để mình quay trở lại với sự nghiệp của mình và lúc đó thì mình uh, lựa chọn, mình tìm kiếm và mình lựa chọn nhiều cái cái uh, um, cái, cái uh, cánh cửa khác nhau Để làm thế nào mình vừa có sự nghiệp Mà mình vừa có thể cân bằng thời gian cho gia đình và con cái Thì cuối cùng là đến bây giờ Thì Thứ Anh đã có 2 năm Mình khởi nghiệp trong lĩnh vực là Dự bình thương mại uh, Cũng làm việc với một tập đoàn Đa quốc gia của Mỹ về sức khỏe Ừm hmm. uh, nhưng mà mình không có phải là làm văn phòng nữa, mình không phải là nhân viên nữa Mà mình là partner, mình là đối tác với họ và Mình có cái startup, mình có cái kinh doanh cho riêng mình Thì đến nay cũng là 2 năm rồi Thì cái hành trình của mình là như thế Nó có nhiều bước ngoặt, nó có nhiều cái cột mốc Nhưng mà mỗi cột mốc đều rất là tuyệt vời Và mình rất là biết ơn cái hành trình mà mình đang trải qua
1: à, Khi mà nghe cái câu chuyện của Thúy Anh Thì có rất là nhiều lúc có muốn dừng lại để hỏi thêm bởi vì chúng ta nghe thì thấy rất là nhanh đúng không chỉ vọn vẹn có vài phút thôi nhưng mà để có được một cái hành trình nó trơn tru nó 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 mau mắn nó gọn gàng như vậy thì chắc chắn là phải trải qua rất là nhiều những thứ và sẽ có những lúc mà thúy anh phải đứng đó và đưa ra sự lưỡng lự giữa ngã ba đường thì cho có hỏi là bình thường á đối với nhiều người thì những cái biến cố lớn trong cuộc sống sẽ giúp cho họ có thêm động lực và quyết tâm để đưa đến một cái quyết định mà họ chưa từng có trong đời nhưng mà Ở Thúy Anh thì từ nãy tới giờ có nghe câu chuyện là cái quyết tâm đó nó dường như là nó đến từ bên trong con người bạn Và cho dù là gặp phải chuyện vui hay là gặp phải nỗi buồn thì bạn đã định sẵn con đường là mình phải như thế này Mình phải như thế kia, mình phải bước tiếp, mình phải vượt qua được tất cả những khó khăn thử thách trong cuộc đời Để đạt được những gì mình mong muốn rồi Vậy thì nếu mà hiểu như vậy có đúng không? Hay là bản thân mình cũng phải là đã gặp phải những điều gì đó xảy ra không lường trước được Và nó cho mình động lực để có được những cái sự lựa chọn khác
2: đây là một câu hỏi rất là hay nha và phải là một cái người nào mà sâu so sắc và đủ trải nghiệm mới có thể đặt ra được cái câu hỏi như thế này đấy câu này là đang uh, khen cho người ta vui phải không
1: <cười>
2: <cười> tại vì đây là một câu hỏi rất là hay và đây cũng là một cái điều mà uh, hiện giờ trong cái kinh doanh của thứ anh thì thứ anh lại được tạo ra một cái cộng đồng một cái cộng đồng để mà truyền cái năng lượng truyền cái cảm hứng uh, với các chị em phụ nữ Nói chung với những người, với các chị em phụ nữ nói riêng, này, với những người mẹ nói riêng Và với tất cả mọi người nói chung Thì thứ Anh cũng hay chia sẻ với mọi người một cái điều như thế này, này Là mình quan sát thấy là chỉ có hai lý do tại sao mà người ta tạo những cái sự thay đổi thôi Có nghĩa là người ta make the change, tạo ra những sự thay đổi trong cuộc sống của người ta Lý do thứ nhất là đúng như cháu nói đó, là phải có một cái biến cố gì đấy Và buộc người ta nhìn lại và đưa ra những cái quyết định Có những cái thay đổi và thứ anh nghĩ đó là những cái thay đổi bị động tại vì là cuộc sống đưa đẩy và mình buộc mình phải quyết định mình phải đưa ra những cái thay đổi như vậy ừ. nhưng mà cái lý do thứ hai mà tại sao mà nhiều người người ta tạo ra cái sự thay đổi đó và cái này là cái mà mình nghĩ là nên có hơn đó là sự thay đổi chủ động ừ. khi mà người ta đã quan sát đủ và người ta đã tích lũy đủ có thể là tích lũy đủ kiến thức có thể là tích lũy đủ kinh nghiệm có thể là tích lũy đủ những cái sự quan sát và người ta ra những cái quyết định cho cái sự thay đổi chủ động ở trong cuộc sống Giống như một cái câu là uh, Thưa anh hay nói là mình không thích làm uh, Làm uh, cánh diều á Mà mình thích làm cơn gió Có nghĩa là mình tạo ra Mình tạo ra cơn gió và mình điều hướng Cái cánh diều của mình cánh diều cuộc sống của mình Thì thưa anh là rơi vào trường hợp thứ hai, Có nghĩa là mình không cần có đợi cái biến cố gì xảy ra Thì mình mới nhận ra hết á. Mà bản thân thưa anh á, Thì từ trẻ có thể là cái tính cách của mình không có ai dạy mình đâu, nhưng mà mình luôn luôn có kế hoạch trong cuộc sống Mình luôn luôn là người có kế hoạch Thường mọi người hay, không biết cáo có hay bị không, mọi người hay bị khủng hoảng tuổi 20 nè Khủng, khủng hoảng tuổi, tuổi 30 nè ừ. à, Khủng hoảng 25 tuổi, khủng hoảng 20, 25 tuổi 30 tuổi, lúc nào cũng khủng hoảng cũng cáo, thì,
1: cáo thì năm nào cũng khủng hoảng một lần
2: <cười> <cười> giống như khi anh nuôi con rồi đó, anh nuôi con em nói chuyện với mấy chị đi trước, anh mấy chị nói nó khủng hoảng hoài à em, khủng hoảng lên, lên 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 mấy tháng đó rồi khủng hoảng lên một khủng hoảng lên hai khủng hoảng lên ba khủng hoảng tất cả rồi, thì có nhiều người khủng hoảng hoài luôn nhưng mà cái anh không biết nữa, mình chưa bao giờ mình gặp phải những cái khủng hoảng đấy.
0: Thế đó hết á, tại vì là
2: mình luôn luôn có một cái định hướng và một cái tầm nhìn về việc là mình muốn cái cuộc sống mình sẽ trở nên như thế nào trong thời gian ngắn là thường là ví dụ như ba năm năm, năm tiếp theo khoảng thời gian dài là mười năm tiếp theo lúc mình còn trẻ thì mình chưa có nhìn dài được mình mới nhìn được khoảng ba năm 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 tiếp theo thôi thì như cái thời điểm mà mình đi nước ngoài về và mình bắt đầu cái sự nghiệp của mình ở tập đoàn là mình cũng suy nghĩ trong đầu là mình muốn là trong năm năm nữa mình sẽ đạt được cái gì với cái công việc này ừ. vị trí gì thu nhập như thế nào nhà cửa làm sao xe cộ sao phải Tự lập trước khi lấy chồng, đó. nghĩa là phải có nhà có xe mọi thứ trước khi lấy chồng Có nghĩa là mình định hình sẵn là mình sẽ muốn cái gì trong giai đoạn 5 năm đầu tiên Và cái 5 năm đầu đời của mình nó chỉ xoay quanh mình thôi Có nghĩa là mình xoay quanh việc phát triển bản thân của mình, việc thăng tiến của mình, à, tài chính thu nhập của mình, mọi thứ nó xoay quanh mình Thế thì à, sau khi mà mình hoàn thành 5 năm, gần như là hoàn thành 5 năm lần đầu tiên mình lại tiếp tục nhìn tiếp Vậy thì 5 năm lần thứ 2 của mình mình muốn cái điều gì? Và thời điểm đó thì mình đã có gia đình nhỏ của mình rồi, cho nên là cái năm năm lần thứ hai của mình nó không chỉ xoay quanh mình nữa, mà còn xoay quanh gia đình nhỏ của mình. Mình muốn con mình lớn lên trong điều kiện như thế nào, mình muốn hai vợ chồng mình uh, xây dựng được một gia đình ra làm sao. Và mình hình dung hết tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống, chứ không phải chỉ có tài chính hay là công việc không. Ừ.
1: Uh, cái cái phải dừng lại ở đây một chút xíu, tại vì mình đã lợi nhắc tới nó rồi, vậy thì cái việc mà Thúy Anh lập gia đình và có em bé nó có nằm trong tầm nhìn của Thúy Anh không?
2: lập gia đình thì không. Ờ, trong kế hoạch 5 năm đầu tiên của thế anh là Thúy anh không có plan cho chuyện có chồng. Ừ. mình luôn luôn nghĩ rằng cái chuyện tình yêu và kết kết nối kết duyên với nhau thành vợ chồng đó là cái duyên. cho nên là cái đó là mình rất là tự nhiên mà mình không có plan cho chuyện có chồng nhưng mà tự nhiên mình có chồng. <cười> tự
1: nhiên tự nhiên, <cười> tự nhiên luôn hả? có chồng mà tự nhiên nhưng mà hai người quen nhau lâu không thì tiến tới hôn nhân.
2: À, cũng lâu, từ khi uh, mình về Việt Nam, ảnh về Việt Nam cho đến khi cưới là cũng phải là 3-4 năm gì đấy
1: ừ, Thế thì nó cũng đúng tự mà, nhiên có sắp đặt rồi đấy Đúng,
2: tự nhiên, à, không rất là tự nhiên đó, không có kế hoạch gì luôn Có chồng là không có kế hoạch, nhưng ngoài chuyện có chồng ra tất cả những thứ còn lại đều có kế hoạch, kể cả có con okay, Có con ừ. năm nào, có con năm nào mình cũng có kế hoạch luôn, cưới ừ. xong mình Cần bao nhiêu năm để mình Tiếp tục vươn lên trong sự nghiệp Rồi khi nào có con Mình đều có kế hoạch
1: hết Và người bạn đời của mình đồng ý với kế hoạch đó của mình
2: Đúng rồi và mình phải chia sẻ Mình phải nói ra Quay trở về câu hỏi lúc nãy của Cáo Là những cái việc mà Tại sao mọi thứ trong cuộc sống của mình Giống như là nó fall into place Có nghĩa là nó việc nào nó rơi vào đúng cái việc đó Là bởi vì mình tự hình tượng Hình dung ra được cái cuộc sống mà mình mong muốn Và mình chia sẻ nó ra Mình chia sẻ nó ra với mọi người À, với gia đình của mình, với chồng của mình Mình không bao giờ bị nhà mình hỏi khi nào cưới hết con Tại vì mình nói với ba mẹ mình rồi Mình nói cái ý định của mình rồi Khi mà mình có chồng mình cũng không bị hối thúc là khi nào tìm con Tại vì mình đã chia sẻ với mọi người cái kế hoạch của mình là như thế
1: chu đáo quá
2: <cười> Mình nghĩ rằng là một mình mình không làm hết được tất cả mọi thứ Mình cần cái sự trợ lực, mình cần cái năng lượng Mình cần cái lực lực hấp, lực hấp dẫn từ uh, mọi người xung quanh mình nữa Cho nên là không có lý do gì mình không chia sẻ Bởi vì những gì mà mình có Mong muốn và mình đặt kế hoạch đó Mà nếu mà mình viết xuống Thì khả năng thành công của nó sẽ đâu đó Khoảng 40%, 50% gì đấy Nhưng mà nếu mà mình chia sẻ ra Thì khả năng thành công của nó là 70-80% Đây không phải thứ anh nói Đây là một cái nghiên cứu của Đại học Harvard đó nha Cho nên là khi mà đã có mục tiêu Và thiết lập mục tiêu rồi Thì phải viết nó xuống nè Phải nói nó ra với mọi người nè Rồi sau đó mình hành động đó thì quay trở về với câu mặt hỏi lúc nãy của cáo thì anh còn một tí nữa muốn chia sẻ là ngoài việc là mình lên kế hoạch uh, mình biết là mình muốn đi đâu ở trong cuộc sống của mình thì uh, còn một cái nữa là mình có sự quan sát đó cáo có nghĩa là quan mình sát. không phải là mình không phải là mình chỉ chạy theo những cái mục tiêu của mình không mà trên hành trình mình đi mình cũng có cái sự tỉnh táo và quan sát. Lý do tại sao mà mình um, ra cái quyết định là mình chuyển từ cái vị trí này sang vị trí kia Hay là một cái cuộc mốc này sang một cuộc mốc kia hay môi trường này sang một môi trường kia Mà nhiều người bạn của tiếng Anh, người thân của mình nhiều khi còn không hiểu Tại sao mình đang được cái công việc tốt như vậy mà mình lại ngưng cho gia đình Rồi tại sao mình đang làm rất là tốt ở Trước đây là tốt ở môi trường truyền thông, làm MC vân vân nhưng Mình lại ngưng, mình chuyển qua công việc này Rồi khi mà mình chuyển qua bên môi trường kinh doanh Rồi mình lại chuyển ra làm riêng Có nhiều uhm. cuộc mốc mọi người không hiểu Nhưng mà anh hiểu rất rõ Tại vì trên cái hành trình mình đi thường mình hay quan sát Và mình tìm cho mình những cái Hình mẫu lý tưởng mà mình muốn hướng tới Và mình quan sát xem là những cái người mà Mình không có tầm nhìn, mình còn trẻ Mình chưa có tầm nhìn thì mình mượn tầm nhìn Của những người đi trước mình Những người mà họ nhiều kinh nghiệm hơn mình Những người mà đã đi đến những cái chỗ mà mình muốn đi đến rồi ừ. Mình xem xem là họ đang có cuộc sống như thế nào Và mình muốn có cuộc sống như vậy hay không ừ. Nếu như mà mình tìm thấy được một cái role model nào Thì mình mạnh mẽ mình đi tiếp trên hành trình đó Nhưng mà nếu mình thấy là À cái cuộc sống của họ nó thiếu chỗ này nó thiếu chỗ kia Có thể đối với họ như vậy là hạnh phúc Nhưng đối với mình thì không Nó đi ngược lại với cái mà mình mong muốn Thì mình biết rằng là cái chỗ đó có khi mình phải rẽ lối cho nên có nhiều người họ rất là cố gắng phấn đấu um, rất là nhiều Nhưng
1: mà đi đến cuối hành trình đôi khi họ lại nhận ra rằng À đây không phải là cuộc sống họ mong muốn Thực ra trên đời này có những cái người mà cáo tạm gọi là được 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 tặng quà ấy Giống như kiểu hồi xưa khi mà có học đại học có chẳng biết làm cách nào mà trong lớp có một con bé nó nói tiếng Anh như người bản địa vậy Thì mình cũng hỏi nó coi là Ủa hồi xưa mày có đi du học hay sao không? Nói không tao tự học ở Việt Nam hết Mà sao nói, ủa, tao cũng tự học rồi tao cũng thuê thầy thuê thợ giống mày Mà sao tao không nói được giống như mày? Rồi sao mày giỏi dữ vậy nó tao cũng không biết nữa thì trong cuộc sống của mình mình gặp rất là nhiều người như vậy tức là họ làm mọi thứ rất dễ dàng thì cáo tin rằng là khi mà được nghe câu chuyện của thúy anh thì chắc chắn là nhiều người sẽ được truyền cảm hứng nhưng mà không phải ai cũng sẽ có những xuất phát điểm giống nhau có những người thì liên tục bị vỡ kế hoạch bản thân cáo cũng là một người bị vỡ kế hoạch và khi mà nghe câu chuyện của thúy anh thì nói ừ bây giờ mình phải chu đáo hơn mình phải cẩn thận hơn mình phải làm mọi thứ nó có sự tính toán hơn nhưng mà cuối cùng mình lại không biết nên bắt đầu từ chỗ nào là hợp lý hoặc là nên không biết là bước tiếp theo Còn phải làm cái gì là cụ thể? Có cảm giác như là Thúy Anh mặc dù nói rằng là lúc trẻ thì mình thiếu kỹ năng, mình thiếu trải nghiệm Nhưng mà bản thân bạn cũng đã có được một cái sự nhảy bén nhất định Trong từng khoảnh khắc mà mình đưa ra quyết định hay là mình làm một cái điều gì đó Vậy thì nếu như học thì mình phải dựa vào điều gì để mình có thể biến những cái tầm nhìn của người khác Hoặc những cái trải nghiệm của người khác thành một phần nào đó của mình
2: Có một chỗ mà Thúy Anh muốn chỉnh một chút xíu thôi Là cáo nghĩ là nó dễ dàng hả
1: (cười) Không, cáo cáo không nghĩ dễ dàng nhưng mà cáo đang cáo đang cảm giác như là nãy giờ thì cáo chưa thấy có một cái gì mà có thể cản bước được thúy anh vậy á
2: khi mà khi mà mọi người nhìn vào một cái kết quả của một ai đó kể cả thúy anh của mày thôi nhiều khi mình hay thấy ôi người ta đạt được đúng cái cái, cái kết quả như vậy người ta đạt được những thành công như vậy Nhìn có vẻ thật là dễ dàng ha Có thể là người ta may mắn nè Có thể là người ta có những xuất phát điểm tốt nè Và mình nhìn vào đó để mà mình Rồi xong cái mình tự nhìn lại mình Rồi mình thấy là Ồ tôi không có cái điểm mạnh này Tôi không có điểm mạnh kia Nhưng mà tôi nghĩ cái đầu tiên Là không có một cái gì mà nó xứng đáng Mà nó dễ dàng hết Tất cả mọi thứ nó đều có những cái thử thách của nó Và mỗi người đều có những cái khó khăn và những cái trở ngại mà bản thân mình cần phải vượt qua Ví dụ như khi mà Thứ Anh nói chuyện với Cáo thì Thứ Anh thấy có thể cái món quà của Cáo và cái điều mà Thứ Anh thấy một cái điều mà Cáo đang làm mà Thứ Anh thấy cực kỳ tự nhiên và cực kỳ dễ dàng đó là cái sự thấu hiểu và cái sự đồng cảm Cáo nắm bắt được câu chuyện của mọi người Cáo có thể chạm vào những cái điều mà người ta chia sẻ và Có thể xoáy sâu vào đó để đồng cảm, để chia sẻ một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà đây có phải là cái hành trình 10 năm mà cáo đã rèn luyện không? Có nghĩa là cáo đã trải qua, cáo đã trau dồi, cáo đã ở trong cái môi trường này 10 năm và lúc đầu nó khó khăn hơn bây giờ rất nhiều đúng không
1: ạ? Chắc chắn là như vậy rồi.
2: Thì với mình cũng vậy thôi. Để mà mình đạt được những cái kết quả nhất định ở trên mỗi cái hành trình của mình thì mình đều phải nỗ lực, mình đều phải phấn đấu và mình phải làm việc nhiều hơn người ta. Mình phải gọi là... Uh, cày bừa nhiều hơn đó uhm. Để mà mình đạt được đến cái cục mốc là Đi nước ngoài làm việc chẳng hạn đi Ở cái tuổi trẻ như vậy Mình nghĩ là nó chưa phải là best Nó chưa phải là xuất sắc nhất Nhưng mà so với mặt bằng chung Đấy là cũng là một cái vị trí tốt Ở cái thời điểm đó, ở cái tuổi đó của mình Nhưng mà uh, mọi người nhìn vào và nói là Có thể là cái anh uh, đã có nền tảng tốt Đã từng đi nước ngoài là uh, Học vấn hay như thế nào Nhưng mà thực ra để mà mình đạt được tới Cái cục mốc đó thì mình đã phải làm việc Cực kỳ chăm chỉ và nghiêm túc à, Trong suốt cái khoảng thời gian mà khi mà mình bắt đầu Sự nghiệp của mình, ví dụ như là 8 giờ sáng tới nhiều khi 8, 9, 10 giờ tối Có nghĩa là chỉ biết công việc thôi Và đi với đó là cũng có rất là nhiều cái sự đánh đổi Đánh đổi sức khỏe này Đúng không? Đánh đổi thời gian của mình Đánh đổi cái tâm trí của mình Trong đầu của mình lúc nào cũng là công việc Nghĩ lại thì mình thấy lúc đó mình rất là ok Nhưng mà càng về sau mình nhận ra rằng là Có rất là nhiều cái sự đánh đổi Đúng không ạ? Nhưng mà mình cảm thấy hài lòng, mình cảm thấy gọi là ổn với cái sự đánh đổi đó Nhưng đến một thời điểm mình cảm thấy là mình không muốn đánh đổi nữa Mình muốn đi tìm cái gì đó mà nó cân bằng hơn, nó trọn vẹn hơn Thì mình lại rẽ qua một cái cuộc mốc khác nên anh nghĩ là không có cái gì xứng đáng Mà nó dễ dàng và nó đơn giản hết um, Và đặc biệt là càng những cái người mà các anh nghĩ là Có nhiều cái đam mê nè Có nhiều những cái khát vọng nè Có nhiều những cái hoài bão nè Thì cái nỗ lực của người ta bỏ ra Những cái công sức của người ta bỏ ra Cái sự tập trung của người ta bỏ ra Và những cái điều người ta đánh đổi là còn nhiều hơn người khác Thì quay lại cái câu hỏi của cáo Là có làm thế nào để mà mình Um, đi theo được cái mục tiêu của mình Thật ra Có nhiều bạn cũng nói với Thứ Anh là vậy nè vậy em, em thiết lập mục tiêu rồi Nhưng mà em thấy là Em không có làm được cái mục tiêu của em nên Thôi mệt Em khỏi thiết lập luôn <cười> <cười> Em khỏi lên mục tiêu Em khỏi lên kế hoạch gì luôn Em để rời nó trôi tới đâu hay tới đó Nhưng mà thật ra Không phải Tại vì Thứ Anh nghĩ là Bản thân Thứ Anh cũng có rất là nhiều cái Mà đâu phải là mình plan cái nào Nó cũng xảy ra um, Y chang như vậy đâu Và cái tâm thế của mình đó, Khi mà mình thiết lập mục tiêu đó, Nó rất là quan trọng Khi mà mình muốn điều gì đó và mình đã lên kế hoạch cho điều đó rồi thì mình cần điều chỉnh cái hành động của mình để cho nó khớp với cái mục tiêu của mình chứ không phải là mình lâu lâu mình quay lại cái mình điều chỉnh cái mục tiêu của mình cho nó khớp với hành động của mình là không phải
0: mm.
2: đúng không? À, cho nên là đôi khi mình quay lại mình revisit có nghĩa là mình xem lại cái mục tiêu, cái kế hoạch của mình và mình xem là mình đang ở đâu trên cái hành trình mà uh, Đạt đến cái mục tiêu kế hoạch đó rồi Mình đã cố gắng hết sức chưa Giả sử như mình đã cố gắng hết sức rồi Nhưng mà có những cái yếu tố ngoại cảnh Tại vì chúng ta không có quyết định được rất là nhiều thứ Mình chỉ có thể quyết định được là mình muốn gì thôi Và mình sẽ làm cái gì thôi Còn uh, không có quyết định được uh, Kinh tế chính trị xã hội Thời tiết nắng mưa Không quyết định được người khác như thế nào sếp mình như thế nào Đồng nghiệp mình như thế nào uh, Đối tác của mình như thế nào Chồng con mình như thế nào Mình đều không quyết định được hết, Đúng không nếu mà có những cái yếu tố nó xảy ra và nó làm ảnh hưởng tới cái mục tiêu của mình và mình cần phải điều chỉnh nó thì mình cũng rất là hoan hỉ. Đúng không? Mình ừ. hoan hỉ mình điều chỉnh nó để mà mình để nó phù hợp với lại cái thời điểm đó nhưng mà mình không từ bỏ, mình đừng từ bỏ. Mình đừng mình đừng gọi là thay đổi hay là từ bỏ cái mục tiêu của mình nhiều khi đó, có nhiều người họ đã đi rất là gần cái mục tiêu đó rồi chỉ cần quẹo phải cái nữa thôi quẹo trái cái nữa thôi hoặc là giả sử như mình tưởng tượng mình đang đào cái đường hầm á mình chỉ cần đào thêm một cú nữa thôi là mình chạm được tới cái, mặt nước. cái hầm mở ừ. cái hầm cái mặt nước hay cái hầm mỡ hay là cái kho báu gì chẳng hạn nhưng mà mọi người lại bỏ cuộc ngay cái thời điểm đó ừ. cho nên là cho mình thêm cho mình thêm thời gian và giữ nguyên cái ý chí giữ nguyên cái động lực của mình thì anh nghĩ đó là cái lý do mà giúp cho mình đạt được những gì mình đã đạt được Còn để học hỏi có khó hay không? Không Câu hỏi phủ cáo Để học hỏi để mình có thể làm được những cái điều đó có khó hay không? Không Mà chính cái việc là mình mong muốn học hỏi Thì anh nghĩ nó mới là cái lý do mà giúp cho mình có được những cái mà mình đã từng có uhm, Sở dĩ tại sao mà mình uh, có được những cái cột mốc ở trong công việc sớm Là tại vì mình có rất nhiều người thầy Mình đi đến đâu mình cũng xin được làm học trò của người ta hết uhm. Mình tìm những cái người giỏi nhất mình tìm những cái người giỏi nhất này, hay nhất là những người mà mình ngưỡng mộ đó mình chủ động mình xin được làm mentee có nghĩa là mình xin được làm học trò, mình học, xin được học trò ra, quốc dân nè. Đúng, rồi, đúng rồi. <cười> mình xin được làm học trò của họ nè, mình hay nói chuyện với họ nè, mình hay chia sẻ với họ, đúng cái tinh thần rất là cầu thị. Thì cho nên là mình được học và mình được nghe rất là nhiều từ những người đi trước. Đó cũng là một trong những cái để giúp cho chúng ta có được cái 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 nền tảng để mình có thể Tạo ra được những cái sự thay đổi chủ động trong cuộc sống Như lúc đầu cái câu hỏi đầu tiên của cáo đó ừ. Là mình cần phải mượn được cái tầm nhìn đó, đó Là từ cái việc là mình chịu học
1: Thực ừ. ra có thể đơn giản một điều thứ đó là trăm hay không bằng tay quen Và nó đúng với tất cả mọi trường hợp à, Các bạn cũng tưởng tượng đi Bất cứ một cái công việc gì khi mà mình làm ban đầu Chắc chắn nó sẽ không được vẹn toàn một phần trăm Từ làm bánh, nấu cơm, giặt giũ Hay thậm chí là viết chữ đẹp đi nữa Nhưng mà nếu mình cứ kiên nhẫn Mình làm hoài, làm hoài Thì tới một thời điểm nào đó Cái phiên bản cuối cùng mình làm Chắc chắn nó sẽ tốt hơn phiên bản đầu tiên Và cũng tương tự như vậy với một công việc nào đó mình làm mà mình bỏ ngang giữa chừng sau đó một thời gian mình quay trở lại thì nó cũng sẽ không được như cái lúc mà chúng ta bỏ. Vậy thì việc mà Huy Anh chia sẻ, mình hiểu một cách đơn giản là mình lập kế hoạch không thể nào mà dính một phát ăn ngay được. Nếu như mà mình không hên thì mình đừng vội bỏ cuộc mà mình cứ lập đi lập lại đi. Đến khi một thời điểm nào đó thì bạn sẽ nhận ra rằng là liên tục mình lập kế hoạch như vậy nó sẽ cho mình được một cái sự nhảy bén nhất định. Và rồi tự bản thân mình sẽ biết đi đường nào là hợp lý trong thời điểm hiện tại của bạn. Ừ, chính
0: xác.
2: Với lại thật ra cho Anh nghĩ là cái việc mà mình bám chặt. Vào cái kế hoạch của mình Thực ra nó chỉ đơn giản như vậy Mọi người hiểu đơn giản như vậy thôi Là mình thật sự rất rất là mong muốn cái điều đó ừ. Có nghĩa là một cái điều gì đó mà mình muốn lắm Và dù nó có khó khăn như thế nào Mình cũng sẽ ráng để mình hoàn thành nó Không đúng như cái plan của mình Thì hoàn thành trễ chút xíu có sao đâu Miễn là mình là người đi về đích Thế thì Mình là cái điều mà mình nghĩ Thế anh nghĩ là vậy thôi Mình là cái điều mà mình nghĩ Mình nghĩ là mình như thế nào Là mình sẽ trở thành cái người như vậy Đây là cũng là luật hấp dẫn thôi Thế anh nghĩ là nhiều bạn cũng không xa lạ gì với luật hấp dẫn Có nghĩa là mình muốn cái điều gì Mình liên tục suy nghĩ về cái điều đó Mình liên tục lên kế hoạch cho điều đó Mình liên tục hướng cái điều đó Thì tự nhiên mình sẽ Một là mình có cái động lực tự thân từ bên trong nè Hai là mình sẽ được gửi tới những cái tín hiệu Những cái tín hiệu nè Những cái sự trợ lực nè Những cái năng lượng nè để mà giúp cho mình đạt được cái mục tiêu đó. Cho nên cái quan trọng Thúy Anh nghĩ là à, để mà làm một cái gì, điều gì đó nó không có khó và nó không có à, đòi hỏi mình nhiều thứ bằng cái việc là mình biết rằng mình muốn làm điều gì.
0: Cho
1: ừ. nên nghĩ
2: cái điều đó quan trọng hơn. Ừ.
1: Thế rồi với một cô gái đã ở trong tất cả các loại màu, của một đèn giao thông đó là đèn xanh, đèn vàng và đèn đỏ. Thì cho đến thời điểm hiện tại Thúy Anh đang dừng ở cái đèn nào và di chuyển bằng phương tiện gì vậy ha?
0: Thế
2: anh thì um, đèn xanh,
1: <cười> <Điện> xanh. <cười> <Điện>
2: xanh. <cười> bon tới. Tại vì là mình đã chọn đúng phương tiện rồi Như ừ. Cáo nói vậy đó Thế anh thích cái cách Cáo dùng từ phương tiện Thế anh nghĩ là công việc nói chung Tất cả mọi thứ đều là phương tiện hết Cái quan trọng là mình biết rằng là mình muốn đi đến cái đích nào um, Có thể một người cho anh nghe mấy chương trình của Cáo nha Có anh là anh mở tiệm hoa nè
1: Đúng, đúng rồi đúng Có rồi. chị
2: thì làm marketing nè Là giống mình hồi xưa Rồi có chị thì làm số học
1: uhm, đủ rồi thì, chính xác
2: đúng không có người thì diễn viên những chương trình rất nhiều người làm rất nhiều ngành nghề và công việc khác nhau tất cả những cái sự lựa chọn đó nó đều ý nghĩa nó đều có giá trị hết và nó đều là phương tiện còn cái quan trọng mình xác định là mình muốn đi tới cái mục tiêu gì à, ví dụ như là nếu như mình muốn đi từ đây qua Mỹ thì mình phải leo lên uh, Máy bay đúng không? Chứ mình mà ngồi đó mình đạp xe đạp Thì mình đạp tới mốt luôn cũng không có nghĩ
1: <cười> Có tiền là bay thẳng luôn đó
2: <cười> Lên máy bay Hà Nội hay gì đó thì lên xe lửa Hoặc là lái ô tô Nếu mà đi từ đây qua nhà hàng xe bổ Hoặc lấy xe đạp Mình biết là mình muốn đi đến đâu Rồi sau đó mình sẽ lựa chọn cái phương tiện phù hợp Để giúp cho mình đi được đến đó Thì hiện giờ Thứ Anh đang ở trên một cái phương tiện Mà mình nghĩ là nó phù hợp nhất đối với mình ở thời điểm hiện tại theo cái mong muốn của mình à, để cho mình có thể hướng tới cái hình ảnh là một người à, phụ nữ độc lập nè vẫn có cái sự nghiệp riêng của mình có cái kinh doanh riêng của mình nè mình đang vận hành cái kinh doanh riêng của mình nè nhưng mà mình vẫn có thể chủ động được thời gian bên gia đình và con cái của mình để mình có thể tìm được cái sự cân bằng trong cuộc sống mình làm chủ à, cái cuộc sống và cái thời gian của mình Thì thứ Anh nghĩ là mình đang ở trên một cái phương tiện mà mình đang rất là hạnh phúc mỗi ngày mình đi trên cái phương tiện đó
1: Tức là nó sẽ không mang hình hài cố định mà nó sẽ phụ thuộc vào cách mà chúng ta chọn lựa điểm đến của mình là như thế nào Mình sẽ chọn lựa phương tiện phù hợp nhất
2: Có nhiều phương tiện để có thể chở chúng ta đến với cái thành công hay là cái mục đích mà mình mong muốn đúng không Có nhiều hơn một cánh cửa để dẫn tới cái kết quả mà mình mong muốn Ngày xưa thì Anh cũng từng nghĩ là Đi làm văn phòng là mình phải là đi làm văn phòng thôi Rồi mình thăng tiến ở trong cái công việc đó nhưng mà sau đó khi mà có nhiều cục mốc xảy ra thì mình thấy rằng là khi mà một cái cánh cửa mở đóng lại đó thì có rất là nhiều cái cơ hội khác mở ra Cái quan trọng là mình muốn đi về đâu, cái cuối cùng mình được đạt được cái điều gì ừ. ở cuối cái hành trình
1: Đúng rồi, với lại cáo thấy là bây giờ Thúy Anh ở cái thời điểm là như hồi xưa thì mình còn đang tiết kiệm thì mình có một cái xe đạp mình đi tới đi lui Chứ bây giờ là kiểu Thúy Anh nhà cũng có nhiều phương tiện rồi, xe đạp, xe máy, rồi ô tô <cười> Cái này thì cũng không hẳn, cái
2: này cũng không
1: hẳn. <cười> Tại vì Anh nghĩ là nếu
2: như mà mình, mình, mình chưa có cái gì đó thì mình học Thú Anh tin vào cái khả năng học vô hạn của con ừ. người uh, Cái gì mà mình chưa biết lái thì mình học thôi Đúng không? Nhiều khi hồi xưa mình nghĩ là mình mới biết lái xe máy, mới biết lái xe, 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 xe đạp thôi Nhưng mà cái khi mà mình phải nhảy lên một cái phương tiện mà nó khó hơn, nó phức tạp hơn, nó đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn thì mình học
1: không đúng ý tức là nó sẽ có rất là nhiều cơ hội đến mà mình mình không có một sự chuẩn bị trước thì nó sẽ rất là phí phạm cơ hội đấy ví dụ như tự nhiên mình được trao cơ hội được làm tài xế lái xe ô tô chở sếp đi chơi mà mình không có bằng coi như là mình đẩy cơ hội cho người khác rồi cho nên là mình phải có trước mình phải thi bằng b hoặc bằng c trước
2: thật ra đâu có gì gọi là may mắn đâu (cười) thật ra may mắn nó là sự kết hợp giữa cái điểm chạm giữa cơ hội với sự chuẩn bị
1: cho cáo hỏi thứ anh một điều này này với một người thích có những kế hoạch trong cuộc sống của mình vậy thì họ sẽ phải đối diện như thế nào với những trường hợp bất ngờ xảy ra không mong muốn và nó lại còn ảnh hưởng đến mình ở một diện rất rộng nữa. Cả đâu muốn nhắc đến sự tác động của dịch Covid. Bản thân thứ anh chắc chắn không thể là người ngoài cuộc được rồi đúng không?
2: Yes. Um, không biết về cái như thế này nhưng mà với cái tính cách của những cái người mà luôn luôn có kế hoạch như thế anh á, thì cái gì mà ngoài kế hoạch nó sẽ khiến cho mình rất là khó chịu. Mm. Ví dụ như là mình đã plan không đó gặp người đó rồi, plan là chiều nay. 16 giờ gọi cho cáo mà
1: không, không gọi được là
2: mình khó chịu lắm
1: Biết mà, biết hết ừ. nó,
2: nó ngoài kế hoạch thì khó chịu luôn Nhưng mà um, thế Anh phải cảm ơn cái người Biết ơn cái người chồng của mình ha Đầu tiên là nói về cái câu chuyện Về kế hoạch trước Rồi mình sẽ dẫn qua cái câu chuyện Về đại dịch Covid uh, Mình cũng biết ơn cái người chồng của mình Tại vì ảnh là một người dạy cho mình Được một điều rằng là uh, Có rất là nhiều thứ trong cuộc sống này Mình không thể kiểm soát được Và hồi xưa Thúy Anh là một người mà Thứ bảy chủ nhật thức dậy mà vẫn phải quay qua hỏi chồng mình là anh kế hoạch hôm nay là gì? Oh. Ừ, xong ừ. rồi chồng mình quay qua nói, ủa cuối tuần mà em kế
1: hoạch gì vậy, <cười>
2: <cười> chill đi, thoải mái đi.
1: Ê, chồng xong dễ thương quá
2: à. Chồng, à, chồng thấy anh dễ thương lắm, ảnh bây giờ lăn xe chút xíu. <cười> chồng cái anh bây giờ cũng đang là uh, là một vị trí rất là tốt ở Tập đoàn Đa Quốc gia. Ừ. Ở tuổi còn rất là trẻ nhưng mà tính cách của anh hỗ trợ cho nhau. Nên là rất là biết ơn cái được rất là nhiều từ người chồng của mình và ngược lại anh cũng học được rất nhiều từ mình à, mình hỗ trợ cho nhau thì Thư Anh là cái kiểu người mà luôn luôn có kế hoạch và à, đôi khi mình hơi khó tính đó. tại vì cái môi trường công việc trước đây của mình nó đòi hỏi mình là thường xuyên là mình hay căng thẳng mình hay khó tính mình lên kế hoạch à, thì à, có những cái giai đoạn mà mình nghĩ rằng là mình muốn kiểm soát hết tất cả mọi thứ đó mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mình nó phải đúng như cái plan của mình thì mình mới cảm thấy thoải mái ừ. nhưng mà từ việc mình quan sát chồng mình, và mình lắng nghe ảnh, rồi mình la- quan sát ảnh, mình thấy ảnh sống ảnh cũng rất là nỗ lực, rất lên, rất là phấn đấu trong cuộc sống nhưng mà ảnh thoải mái của mình nhiều lắm ừ. Ảnh thoải mái, tâm trí ảnh bình an, ảnh đầu óc, ảnh thoải mái hơn mình rất là nhiều Và dẫn tới mọi thứ trong cuộc sống của ảnh nó dễ dàng hơn mình rất là nhiều thì mình Rồi mình học ra được rằng là có rất là nhiều thứ như lúc nãy có anh có nói mình không kiểm soát được Cái điều duy nhất mà mình kiểm soát được là cái um, suy nghĩ của mình cái tư duy của mình và cách mình nhìn nhận vấn đề Mình chỉ có thể kiểm soát được bản thân mình thôi và như vậy là đủ rồi Thì uh, mình đã hiểu về điều này, mình ngộ ha, mình ngộ ra được, mình nhận ra được cái điều này Từ trước khi mà Covid xảy ra Thì khi khi Covid xảy ra thì mình nhận, mình nhìn lại Mình thấy là quả thật là những gì mình học được đó Đó là một cái sự chuẩn bị cho mình Để khi mà có những thứ bất như ý nó xảy ra và nó ảnh hưởng nhiều tới kinh tế chính trị xã hội nè, ảnh hưởng tới cái cách mình sắp xếp mọi thứ trong gia đình của mình nè. Con không đi học được, đúng không? Chồng phải work from home. Công việc của mình thì thật ra may mắn là cái công việc của mình không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi covid. Là à. bởi vì là mình đã mình đã cái kinh doanh của mình nó có cái nền tảng online từ trước tới giờ rồi. Và cái sản phẩm của mình nó lại phù hợp. May mắn là nó lại phù hợp với hỗ trợ được rất nhiều cho mọi người trong giai đoạn covid tại vì mình là sản phẩm về sức khỏe mà ừ. cho nên là hóa ra là nó không có bị ảnh hưởng quá nhiều ở trong covid nhưng mà cái cách vận hành cách làm thì chắc chắn là nó cũng phải có những cái thay đổi so với thời điểm trước đúng rồi Đấy. thì khi có nhiều thứ thay đổi xảy ra trong gia đình uh, trong cái giai đoạn đó thì mình biết rằng là cái đầu tiên là cái cách mình nhận và cái cách mình xử lý nó cái cách mà mình tư duy mình chấp nhận cái vấn đề nó rất là quan trọng với một cái tư duy tích cực và mình tìm giải pháp hay là mình cứ ngồi mình chăm chăm vào vấn đề đúng không ạ với một cái nhìn một cách tiêu cực Thì khi mà mình tập trung vào giải pháp Tại vì cái này nó ngoài cái khả năng của mình rồi Mình không thể làm gì khác được hết Bây giờ muốn đưa con đi học cũng không thể đưa con đi học được Con phải ở nhà Và mình dành thời gian với con Và mình vui vì mình được dành thời gian với con Mình được dành nhiều thời gian hơn Gia đình bonding, gia đình gắn bó với nhau hơn Rồi chồng mình làm việc trước nay là suốt ngày từ sáng tới tối ở văn phòng Thì bây giờ ảnh cũng được work from home Ảnh làm việc tại nhà Tất nhiên nó sẽ có khá là nhiều những cái cản trở, những cái khó khăn Trong quá trình làm việc tại nhà Tính chất của những người làm việc văn phòng Tuy nhiên thì sắp xếp rồi cũng sẽ được thôi Nhưng mà gia đình lại có gì ngồi lại với nhau nhiều hơn mỗi người làm việc ở một góc mỗi người làm ở một phòng nhưng mà đều có thể nhìn thấy nhau dành thời gian với nhau kinh doanh của mình cũng vậy tuy nó sẽ có một số những cái trở ngại những cái khó khăn trong quá trình mình vận hành mình không được ra ngoài gặp gỡ mọi người mình không được offline đúng không mình không được tay bắt mặt mừng mình không được trao đổi công việc trực tiếp nhưng mà bây giờ mình rất là biết ơn công nghệ là mình hoàn toàn có thể ngồi tại phòng mà mình có thể kết nối tất cả mọi người ai và tất cả mọi người đều đã thích nghi với điều đó cho nên cái cách mình nhìn nhận vấn đề nó nó quan trọng lắm. Nếu như mà mình nhìn nhận với một cái tư duy tích cực và mình hướng vào giải pháp thì rồi mọi thứ nó sẽ đâu vào đó. Ngồi yên, mỉm cười, mọi thứ từ từ nó sẽ được giải quyết thôi. Còn nếu mà mình cứ căng thẳng mà mình tập trung vào cái vấn đề thì nó sẽ làm cho mọi thứ rối hơn. Ừ. thì đó là trải nghiệm
1: của thứ anh ừ, có nghĩ rằng là để mà được như chồng của thứ anh lúc nào cũng vui vẻ lúc nào cũng thoải mái lúc nào cũng biết chiêu với cuộc đời này một phần cũng là do bên cạnh anh ấy là một người phụ nữ tuyệt vời bởi vì anh ấy hoàn toàn có thể yên tâm về hậu phương cho nên làm tất cả mọi thứ trong cuộc sống lúc nào cũng sẽ có niềm vui cả
2: cảm ơn cao <cười> thứ anh đôi khi nghĩ lại thấy mình cũng may mắn là nếu như mà hồi trước ý, mình không có sự quan sát nè mình không có sự mình không tự đặt cho mình cái câu hỏi là nếu như mình tiếp tục cái hành trình này Thì hành trình này ở thời điểm đó Thì sắp tới cuộc sống của mình như thế nào Và sau đó mình có những sự chuyển đổi Thì có thể là trong giai đoạn Covid Mình cũng sẽ rất căng thẳng và rất là stress Bởi vì mình biết là trong giai đoạn đó Có nhiều gia đình cũng rơi vào cái trạng thái như vậy Tại vì là con đi học Mà cả vợ và chồng đều phải work from home Đều phải tập trung cho công việc Có rất là nhiều thứ nhưng người họ không không xử lý được kịp thời Và rơi vào trạng thái rất là bối rối Mình may mắn là bởi vì mình đã ra quyết định trước đó Tại vì mình đặt cái yếu tố là sự đồng hành cùng con và cái thời gian chủ động dành cho con lên hàng đầu Từ thời điểm mà mình mới sắp có con rồi Cho nên mình đi tìm cho mình phương tiện phù hợp Đó, cho nên đôi khi sự lựa chọn nó quan trọng hơn nỗ lực Nhưng mà nhưng mà không phải vì vậy mà mình không nỗ lực
1: Mình mình Mình
2: tỉnh táo để mình đưa ra những sự lựa chọn nó phù
1: hợp hơn Ừ. Từ nãy tới giờ thì à, mặc dù là chỉ xin Thúy Anh có tầm 15 20 phút thôi nhưng mà có thể thấy là đây là một cô gái rất nhiệt tình, rất chân thành trong việc chia sẻ không có giấu giếm gì hết trơn hết trời hết đó. À, lấy cô người ta hết 45 phút đồng hồ quý giá rồi nhưng mà người ta vẫn rất vui vẻ và vẫn giữ được cái nguồn năng lượng như khi ban đầu kết nối thì à, nội điều đó thôi cũng đã là 45 phút luôn đó. Ừ thật sự lúc nãy có nhìn lại thì có mới giật mình, có nói ôi trời ơi, hôm nay là một ngày mà người ta cần phải có thời gian để dành cho gia đình, cho bạn bè, cho người thân hoặc là một ít công việc nhưng mà mà mình đã chiếm quá nhiều như thế này rồi thì bản thân mình vừa cảm thấy áy náy nhưng mà cũng cảm thấy sung sướng bởi vì nhờ có thế mà mình mới có một chương trình thêm một chương trình chất lượng nữa cảm ơn thúy anh rất nhiều
2: cảm ơn cáo rất là nhiều với phần gọi là kết nối ngày hôm nay thúy anh cũng lấy của cáo nhiều thời gian à, nhưng mà hy vọng là mình đã có những cái phần chia sẻ mà trao giá trị được cho mọi người tại vì cái quan trọng là mình mong muốn được chia sẻ và mình mong muốn là lan tỏa năng lượng tích cực với mọi người rằng là mọi thứ đều có cách giải quyết của nó cái quan trọng là cái góc nhìn của mình mình muốn là mình đi đến đâu, mình biết là mình muốn đi đến đâu và mình hướng tới giải pháp và mình nhìn mọi thứ với một cái góc nhìn tích cực tìm kiếm cái giải pháp cho cái vấn đề Và tất nhiên là cũng cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ xung quanh, đúng không ạ? Không có ai có thể làm mọi thứ một mình được hát. Mình phải biết rằng là xung quanh mình có rất nhiều người cũng đang sẵn sàng giang tay để giúp đỡ mình.
1: Đúng là như vậy. Thực ra, cậu biết nhiều người họ bị sợ lý thuyết á. Và mỗi khi mà họ đối diện với lý thuyết từ sách vở, từ TV, từ báo đài hoặc từ ai đó nói, thì họ luôn luôn nghĩ rằng là à... Cái điều này không nói ra thì ai cũng biết. Hoặc là bạn có được một vị trí nào đó thì bạn nói những cái điều đấy nó là chuyện đương nhiên. Và nghe ra thì có vẻ là hơi khó để mà áp dụng ngay được vào câu chuyện của chính mình. Câu chuyện của Thúy Anh là một câu chuyện có thể chẳng liên quan gì đến cuộc sống của một số thính giả mà đang nghe chương trình cả. Nhưng mà ít ra là các bạn có thêm được một cái nguồn động lực để tiếp tục đi với những kế hoạch vẫn còn đang bế tắc, vẫn còn đang gian dở của mình.
0: Đúng rồi. Và...
2: Tất cả những gì mà Những cái người mà họ đã từng trải qua Họ chia sẻ với mình Thì chắc chắn là không phải lý thuyết đúng không Mà đó chính là một cái quá trình dài Mà họ đã làm việc họ đã trải nghiệm, họ chia sẻ, đúc kết lại với mình. thì tôi nghĩ đơn giản như vậy là mình cứ nghe đi, rồi mình cố gắng mình phấn đấu mình áp dụng được bao nhiêu thì mình, mình áp dụng, ừ. đúng không? À, còn lại cuối cùng cái trải nghiệm của mình nó sẽ dạy cho mình rất là nhiều thứ nhưng mà nếu như mình đã được nghe những cái kinh nghiệm đó rồi mình cất ở đâu đó trong đầu mình ở một cái ngăn kéo nào đó trong trí não của mình rồi nhiều khi mình đụng phải cái chuyện đó đó mình nhớ, a cái này mình nghe rồi, tôi cứ mình móc cái đó ra.
1: À, trời, <cười> <cười> một cô gái cũng khá là mạnh bạo. <cười> <cười> không nói nói vậy thôi chứ thúy anh cũng là một người rất là biết cân bằng cuộc sống nha ngoài làm việc rất tích cực thì còn biết dành thời gian để tham gia vào các cuộc vận động thể dục thể thao nữa nè nghe đồn là thúy anh cũng vừa mới đi chạy về thì không biết bạn có hài lòng với kết quả đạt được hay không cái quan trọng là mình về tới đích về tới đích ừ. Ừ. À, khi mà mình tham gia giải chạy thể thao mà thì nó thử thách mình nhiều thứ
2: nhưng mà cái quan trọng là cái tinh thần của mình là mình đi finisher yeah. nghĩa là mình là một người về tới đích hoàn thành mọi thứ nhanh chậm tốc độ nhanh chậm mọi thứ là do mình quyết định Kể cả trong thể thao hay là kể cả trong công việc hay trong mọi thứ trong cuộc sống cũng vậy thôi Mình là cái người duy nhất mà mình cần phải so sánh Mình không so sánh mình với ai hết đúng không? Mình so sánh mình với chính bản thân mình thôi Và mình thấy là mình tốt hơn so với ngày hôm qua Mình có những cái cải thiện so với ngày hôm qua So với chính bản thân mình là đã tốt rồi Cho nên nhanh chậm không quan trọng mà mình cũng không nên so sánh mình với ai hết Và cái quan trọng là mình đi tới cuối cùng cái hành trình này và mình không
1: bỏ dở giữa chừng Chính xác, cái này hoàn toàn đồng ý với thúy Anh Mà từ nãy tới giờ trò chuyện thì... Cáu mới để ý thấy có một điều như thế này nè Thúy Anh có một giọng nói giống như kiểu là các cô 1080 hồi xưa Tổng đài 108 Tức là nói mà kiểu như miền nào cũng nghe được á, Mặc dù là nói hơi nhanh chút xíu Nhưng mà từ ngữ rồi tất cả các ý tứ phát âm ra Nó tròn trịa mà nó rất là dễ để tiếp thu Thì tôi không biết cái này có phải là từ kinh nghiệm năm xưa Vốn làm MC hay không Nhưng mà, nhưng mà thực sự đây là một cái lợi điểm của Thúy Anh Trong việc là chinh phục người nghe đó Thúy Anh à
2: cảm ơn cả nhiều. À, cái này là chưa nghe lúc mà cãi nhau với chồng.
1: Còn có vậy hả? Ờ tức là có có một bộ mặt khác.
2: Chồng đúng rồi. <cười> nói đùa vậy thôi không biết là sau cái số này được nói chuyện trực tiếp với cáo à, mình còn à, những cái duyên tiếp theo Để mà mình được kết nối với nhau hay không hay là mình được làm việc gì với nhau hay không nhưng mà phải rất là cảm ơn cáo cảm ơn người chị đã kết nối mình lại với nhau ha và cảm ơn cáo vì một buổi nói chuyện rất là nhiều à, niềm vui mình trao cho nhau những cái năng lượng tích cực nè và à, lan tỏa những cái điều mà mình nghĩ rằng cũng có rất là nhiều người à, họ cần ở trong giai đoạn này và bản thân tư anh cũng cần những cái nguồn năng lượng tích cực như thế này cho đi là nhận lại mà à, hi vọng là sắp tới mình sẽ lại có những cái dịp để mà mình được kết nối với nhau Được chia sẻ thêm Bản thân cái Anh cũng là người đang mong muốn hướng tới việc là Chia sẻ giá trị, lan tỏa giá trị và xây dựng cộng đồng Cho nên là mình cũng có những cái cộng đồng Để mà mình chia sẻ với các chị em Và mình mình cáo đi cáo nói là cái Anh có những cái lợi điểm của cái giọng nói Về cái cách mình nói Để mà mình chạm vào người khác Nhưng mà mình thích chạm vào mọi người bằng cách lắng nghe nhiều hơn Và bản thân cái Anh cũng đang phải tập cái cách lắng nghe nhiều hơn Nên là Thôi hôm nào chắc là
1: lại mời cáo ngược lại phỏng vấn cáo để mình nghe để anh nghe <cười> <thôi>. <cười> Vậy là coi như show này mình khỏi đưa tiền cách xê ha Tại vì đằng nào cáo cũng sẽ tham gia vào chương trình của Thúy Anh rồi Nên là bù qua sớt lại ừ. <cười> Bây giỡn vậy thôi quý vị à, Bản thân cáo cảm thấy rất là vinh dự và rất là vui Nếu như mình có cơ hội trở thành một phần của dự án ý nghĩa về cộng đồng Mà Thúy Anh và những người cùng tâm huyết đang gây dựng Nên là trong tương lai thì đừng ngại ngùng liên hệ cáo nha
2: ok chắc chắn cảm ơn các rất là nhiều và cảm ơn tất cả mọi người đã dành cái khoảng thời gian một tiếng đồng hồ để lắng nghe cuộc trò chuyện này
1: ừ chỗ nãy giờ cảm ơn qua cảm ơn lại cũng hết mười mười phút rồi đó <cười> bây giờ thì sẽ kết thúc một chiếc trải nghiệm tại đây bằng một bài hát ha do thiếu anh lựa chọn nhé giờ bài nào nè Ừ, cái này khó ha, câu hỏi này câu
2: hỏi khó nhất từ nãy tới giờ Ủa sao
1: kỳ vậy, tôi tưởng một cái người năng động như Thúy Anh thì chắc chắn là âm nhạc là điều không thể thiếu trong cuộc sống chứ
2: Thì âm nhạc là điều không thể thiếu trong cuộc sống của Thúy Anh Nhưng mà bây giờ để lựa chọn một bài hát nào để mà mình có thể chia sẻ với mọi người Thì ngay lúc này mình chưa nghĩ tới một bài hát nào hết Cáu có, có advice cho Thúy Anh
1: không? À, nó sẽ phụ thuộc vào tâm trạng hoặc là chủ đề mình muốn nghe Ví dụ như các ca khúc về nữ quyền thì Cáu đang nghĩ tới Run The World, Girls của Beyoncé nè hay là Womanizer của Britney Spears uh, Lady Gaga cũng có những bài hát rất là hay Hoặc là Meghan Trainor có bài All About That Base Nói lên cái sự tự tin, yêu thương bản thân mình nhiều hơn Đó
2: Yes, um, Thúy An có rất là nhiều bài hát mà Thúy yêu thích Và mình cũng nghe nhiều loại nhạc Nhưng mà nghe đến đây thì Thúy An nghĩ rất là mình sẽ phát một bài của Cadbury đi
1: ừ, Cảm ơn Thúy An đã giúp cho cáo nhận ra là những tư vấn của mình thật sự hữu ích
2: rồi, <cười> thì nhắc tới mọi người, nhắc tới những ca sĩ khác cái mình nghĩ tới Kali Berry khi mà mình nghĩ tới là hình ảnh phụ nữ mạnh mẽ và uh, gọi là làm chủ cuộc sống của mình. Yes. Thì uh,
1: mình phát bài rồi nha. Hãy gầm lên nào. Đúng rồi. <cười> cảm 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 anh. rồi. Cảm ơn thứ anh Rồi, cảm ơn thì anh nha chúc mà thứ anh có một ngày thật là trọn vẹn nha.
2: Ok, cảm ơn cáo và chúc cáo
1: và chúc tất cả mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều năng lượng tích cực. Yes, yes, bây giờ thì còn chơi gì nữa nào? Hãy cùng gầm lên. Wow! với Katy Perry và khép lại chương mục một chiếc trải nghiệm của chúng ta ngày hôm nay tại đây số thứ 50 I used to...